0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de und rund um den Spieletisch herum, gerade von einem Tauchgang zurück, sind der Henry, das
1: Blümchen, der Christian, der Leon. Und die Michaela. Und
0: gerade der Leon wird, glaube ich, in dieser Folge eine besondere Rolle spielen, weil er hat besondere Erlebnisse bei diesem Spiel gehabt. Wir reden nämlich über Perlentaucher aus dem Mogel Verlag. Mit den Jungs haben wir ja schon gesprochen und zwar auf der Spielemesse in Essen. Wir erinnern uns, ein sehr sympathischer Verlag mit sympathischen Menschen, die in Familien äh, zusammenführenden Art äh, Spiele entwickeln. Und dazu gehören unter anderem eben ja, dieses Spiel, Perlentaucher. Wir haben auch noch ein paar andere hier bekommen, sind alles Kartenspiele. Wo sind denn so die Rahmendaten anzusiedeln, liebe Michaela?
1: Ja, das ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler. Spieldauer 10 bis 60 Minuten. Finde ich ganz schöne Bandbreite. 10 bis 60 Minuten. Ab sechs Jahre kostet 10 Euro. Leon ist jetzt fünf Jahre gerade alt geworden, also man kann es auch schon früher spielen. Es ist ähm, ein familientaugliches Spiel, würde ich sagen. Die Anleitung ist jetzt auch nicht kompliziert, die ist auch gut geschrieben, also von daher. Ein Kartenspiel, können wir ja auch schon mal sagen. Es genau. ist kein Brettspiel, sondern ein Kartenspiel. Ich wollte schon fast in die Wertung einsteigen. Das heißt
0: auch nicht haben, merke ich jetzt gerade. Das heißt Tauchen. Perlentauchen. Genau, richtig. So viel Zeit muss sein. Mhm. Genau, also eigentlich ähm, versucht man schon mal das Erlebnis eines Perlentauchers ein wenig einzufangen, indem wir nämlich unseren Spieltisch umfunktionieren zum Meeresboden. Da legen wir erstmal verdeckt Muscheln aus, die zwar eine Perle repräsentieren, aber die sehen wir nicht, weil die auf der Rückseite ist. Und dazu gibt es Aktionskarten, die in der Mitte liegen. Und jetzt ziehen wir immer Aktionskarten, sodass wir in der Regel drei zur Auswahl haben. Und mit den Aktionskarten versuchen wir, bestimmte Perlen zu finden. Und welche das sind, haben wir auf unseren Aufgabenkarten stehen. Das Rennen ändert sich von Runde zu Runde. Und äh, zum Beispiel in der ersten Runde muss Taucher 1, 3 rote und 2 blaue Perlen finden. Und damit er das tut, hat er Aktionskarten. Und was macht er damit? Welche Aktionen gibt es denn? Leon, weißt du das noch? Nee, okay. <lacht> Christian, was gibt es für Aktionen? Ja, also
2: es gibt einmal die, die ganz normale oder erste Aktion wäre halt eben Knacken, das heißt, die verdeckt, eine, eine verdeckt ausliegende Karte kann umgedreht werden, damit man dann weiß, was für eine Perle denn in der Muschel drin ist. Dann gibt es Bergen, das heißt, man kann eine Muschel vom äh, Meeresboden auf die Hand nehmen. Sowohl verdeckt als auch offen. Also man kann da auch ein bisschen zocken, ein bisschen auf Verdacht irgendwas hochnehmen. Dann gibt es eine Kombi aus beiden äh, Bergen und Knacken. Das heißt, man deckt eine auf und nimmt sie sich halt immer auf die Hand. Und dann gibt es halt eben noch so ein paar interaktive Geschichten, und zwar einmal clown. das heißt, wie der Name schon sagt, man kann eine Perle von einem Mitspieler aus der Auslage wegnehmen, aus dessen Auslage, und es gibt <lacht> Tauschen. Derjenige, der die Karte spielt, gibt eine von seinen Karten an einen Mitspieler und darf sich von dem eine aussuchen und in sein Deck quasi reinlegen.
0: Idealerweise natürlich eine, sagen wir mal so, für ihn nicht sehr vorteilhafte Karte. Da gibt es zum Beispiel auch den... Schuh, den Stiefel, genau den braucht man gar nicht, aber wenn man den kriegt ja, ist die Freude natürlich entsprechend nicht so groß. Genau. Es gibt und auch noch so ein paar Ärgerkarten, genau. zum Beispiel weggespült, dann muss man eine Karte wieder zurücklegen und es gibt das Seebeben und was machen wir mal bei Seebeben, Leon? Was machen wir bei Seebeben? wieder neu gemischt werden. Richtig. Und wir trommeln auf den Tisch, damit das Seebeben zu hören ist. Also die Muschelkarten werden genau. neu gemischt. Alle werden wieder verdeckt, neu gemischt und äh, dann können wir wieder neu suchen gehen. Nicht? Das Knacken war dann bis dahin, was noch in der Mitte liegt, dann entsprechend. Äh, ja, wir müssen nochmal neu passieren.
1: Hatten wir sie, sie schon gesagt, dass die Muschelkarten alle am Anfang in die Mitte gelegt werden? Mhm, okay.
0: Habe ich schon und verdeckt und dann genau. Suchen wir. Und jede Runde gibt es andere Muster. Also wir haben so Aufgabenkarten, die für die jeweilige Spielerzahl 2, 3 und 4 ausgelegt sind und dann kann man sich am Anfang des Spiels auch entscheiden, wie viele Runden möchte man denn spielen und dann hat man jede Runde andere Aufgaben für jeden, die dann durch diese Karten repräsentiert werden. Die sind sozusagen so aufgebaut, dass man maximal zehn Runden spielen kann und es wird auch immer wieder ein bisschen aufwendiger. Also man steigt ein mit einem Dreier und einem Zweier, dann sind es schon vier und Zweier, dann 3 zwei, nee, drei Zweier und so weiter und so fort. Also da gibt es ein bisschen Abwechslung noch. Und das war's. Das heißt also, man spielt das Spiel in der Regel mehrere Runden, um damit dann entsprechend äh, mehr Punkte zu machen. Aber es gibt hier weder Herzen noch Weihnachtsbäumchen, um zu zeigen, wie viele Runden werden in welche Runde gewonnen. Das muss man sich dann merken oder notieren.
1: Aber es ist ja auch ganz schön bei dem Spiel, weil man kann ja am Anfang festlegen, wie viel Runden man überhaupt spielen möchte hm. und auch welche Runden man spielt. Also von daher, man ist ja nicht festgelegt auf eine ja. bestimmte Rundenzahl, genau. sondern man kann ja sagen, wir möchten jetzt vielleicht nur zwei Runden spielen und wir machen Best aus zwei, Best aus vier, Best aus
2: acht.
0: Genau. Was man natürlich sagen muss beim Spiel, wenn das ab 6 ist, hat man das Problem, dass ähm, auf den Aktionskarten natürlich vor allem steht, was es ist, Bergen oder Klauen, aber es gibt auch noch ein Symbol darunter, was das darstellt, wo man sozusagen dann Kindern vielleicht erklären muss, dass eben dieses äh, dass das Netz mit den Austern da drin, mit den Muscheln heißt, dass es Bergen ist und Klauen heißt der, der dann so um die Ecke guckt. Nicht? Also das äh, ist nicht ganz so intuitiv, das muss man dann vielleicht versuchen, erstmal mal klar zu machen, wenn man noch nicht lesen kann. Das ist dann für Sechsjährige ja, sozusagen das, was sie vielleicht da so ein bisschen abhält.
1: Aber das Knacken ist doch schön.
0: Ja. Und auch wenn es aussieht, als wenn es eine Memory-Variante wäre. Nö, Memory ist hier Gott sei Dank. Und da freue ich mich persönlich <lacht> sehr drüber. Äh. So gar nicht drin. Man muss sich nichts merken. Man muss nur einfach schnell sein.
1: Was ich hier total finde auf der Verpackung. Mogel, ein Kartenspiel von Familie Lot.
0: Ja, du? Total schön. Genau. Und äh, so gesehen können wir schon langsam, glaube ich, zur Wertung kommen. Mhm. Wer fängt an?
2: Leon? Ja.
0: Ja, wie hat das dir das Spiel gefallen? Gut. Okay, das wären sieben Punkte.
1: Wie viel? Ja. Warum?
0: Was hat dir besonders gut gefallen denn?
1: Dass man die hochholen kann, dass auf den Karten, dass man gleich auf einmaligen Karten so sieht, dass da man gleich knacken kann und hochholen. Ja,
0: das, diese Karten sind toll, ne? Und das Seebeben war auch toll, oder? Ja, Ja, genau. Und wer hat gewonnen? Habt ihr gewonnen?
2: Ich habe einmal gewonnen und einmal Hildegra.
0: Ja, genau. Das Blümchen nennen wir sie heute mal. <lacht> genau, richtig. Also dir hat es wirklich gefallen. Du wirst es oh. wieder spielen, aber nicht rund um die Uhr. Du musst auch mal schlafen, ne? Aber du findest es gut. Ja. Ja. Also sieben Punkte, das ist doch ordentlich. Nein, nee,
1: acht Punkte. Ach, ja, acht gibt Dann ist es sogar
0: sehr gut, oder? sogar noch guter. Noch guter? Noch guter. Cool. Ja, gut. ah, okay.
1: Spiele ich sogar 10 Runden und dann nochmal und dann nochmal und dann
0: nochmal. So gut finde ich das. Ah, doch also cool. bei Rund um die Runde. Also haben wir schon Nominierten zum Goldenen Spielepot des Jahres. Zumindest, äh, wenn Leon Mitch abstimmt, das müssen wir dann nochmal schauen. Ähm, soll ich mal weitermachen mit meiner Wertung? Mhm. Ähm, und zwar, ja, also das Spiel ist einfach und es hat so ein bisschen dieses Gefühl vielleicht von. Hier, wie heißt das mit den Säulen, die man immer, Sau, 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 die man immer ja. dreckig und sauber machen muss. Drecksau. Drecksau, genau. Siehst du, Das fehlt <lacht> mir das gerade Sau, eben. Ja, Dreck. Drecksau oder auch hier das mit den Enten, die man fangen muss. Sitting Ducks. Sitting Ducks. Also so ein Spiel, das sehr davon abhängt natürlich, dass man ein wenig Glück hat mit Karten. Man kann in der Regel gar nicht so viel tun, sondern man muss einfach hoffen, dass man die richtige Kombination irgendwann zusammenkriegt und die anderen einem nicht da in die Parade fahren. Und das kann einen gewissen Zufallsfaktor natürlich haben. Und es hat natürlich auch einen gewissen Ärgerfaktor, wenn man nur noch eine Karte braucht und dann sind noch drei andere vor einem dran, die einem schön alle Karten wieder wegnehmen. Und man fängt quasi von vorne wieder an, ähm, weil sie sich auf einen eingeschossen haben. Oder die Wegspülenkarte ist auch sehr frustrierend. Ähm, so gesehen bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Das Setting finde ich cool, dass man den Tisch als Meeresboden auslegt. Die Aktionskarten auch in die Mitte soll man legen zwischen die ganzen Muscheln. Mit dem Umdrehen, das ist auch relativ intuitiv. Regeln wirklich einfach. Also, ähm, und eigentlich mag ich solche Spiele, die man in vielen Runden auch entsprechend immer wieder spielt. Deshalb das haben
2: wir auch eine, eine blaue Tischdecke.
0: Genau, schade, das dass Feeling man noch keine Videofolgen mehr hat, ja, sonst hätte man es sehen können, ja.
2: Wir haben uns da voll drauf
0: eingestellt. Sehr cool. Und ähm, ja, es ist wie gesagt sehr einfach. Es kommt nicht ganz das Feeling, finde ich, auf wie mit den Säulen. Also von wie heißt es? Saustall. Drecksau. Ah, genau, das war auch das war für mich die sechste Stunde. Ähm, weil man, ähm, ja, ich kann nicht genau sagen, warum. Es äh, ist vielleicht ein bisschen frustiger einfach, als nur der Regen bei der Drecksau. Ähm, weil man hier, äh, man kann, ja, bei Drecksau kann man wenigstens Sachen auch safen. Das geht hier quasi nicht. Aber ähm, es ist sehr ähnlich, diesen Spielen, finde ich. Also wenn man die mag, glaube ich, kann man mit diesen Spielen durchaus auch seine Freude haben. Es richtet sich aber, glaube ich, gerade durch dieses noch etwas Simplere mehr noch an Kinder. Also als Erwachsener fühlt man sich vielleicht leicht unterfordert an einigen Stellen, ähm, weil es dann doch nicht so viele Möglichkeiten gibt, mit den Karten was zu machen, ähm, weil dann selbst bei vier Spielern ja eigentlich meist nur eine wirklich sinnvoll ist, äh, wenn überhaupt. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich finde das Spiel in Ordnung, kann man also wirklich mal spielen. Hat mir auch Spaß gemacht, die zwei Partien, auch wenn ich nicht gewonnen habe. Aber es ist jetzt auch nicht der Überburner, aber wirklich okay. Und deswegen von mir sechs Punkte.
1: Okay. Mhm. Ähm, ich schließe mich dem mehr oder weniger an, was Henry gesagt hat, obwohl ich das nicht, also den Effekt von Drecksau habe ich jetzt nicht ganz so nachempfunden. Und ich würde dieses Spiel auch nicht unbedingt mit einer Erwachsenenrunde einer spielen. <lacht> aber mit Kindern auf jeden Fall. Es äh, ist das, ein Familienspiel. Und dass ich auf jeden Fall in, in einer Familie mit Kindern spielen würde, und eigentlich auch nur dafür eignet sich das. Und dann würde ich auch nur dafür meine Werte geben, weil ich es als ähm, Erwachsenenspiel nicht ganz so sehe. Da hat es mich jetzt nicht vom Hocker gerissen und in einer reinen Erwachsenenrunde hätte ich es auch nicht normal gespielt. Aber da Leon so viel Spaß dran hatte, hat, es, ähm, hat dieser Spaß auch ein bisschen abgefärbt. Das fand ich sehr, sehr schön. Ähm, da kam auch dieser, dieser Enthusiasmus rüber und ähm, das ist auf jeden Fall das Nette an dem Spiel. Aber ansonsten ja, wie gesagt, als Kinder, Kinderfamilienspiel gebe ich dem auch besser als der Durchschnitt sechs Punkte. Kann man mal spielen. Aber als Erwachsenenspiel würde ich das ja gar nicht erst kategorisieren wollen oder werten wollen.
0: Christian?
2: Ja, sehe ich sehr, sehr ähnlich. Also es ist, es ist für mich persönlich, was jetzt so gerade das zweite Spiel, die zweite Runde, die wir gespielt haben, extrem frustig. Also weil diese Weggespül Karte habe ich, glaube ich, irgendwie sechsmal hintereinander aufgedeckt. Und äh, man verliert halt immer mal die Karten, die man schon hat oder eine Karte aus seinem Deck. Und wenn man dann sechsmal hintereinander diese Karte aufdeckt und sie spielen muss, das ist ja ein Zwang, hat man plötzlich nichts mehr in der eigenen Auslage. Und das war sehr frustig und man, man hat sich anders in der Hand. Also man kann diese Negativkarte eben nicht umgehen. Man muss sie spielen, wenn sie hochkommt, wenn man sie aufnimmt. Und das fand ich jetzt auch ein bisschen, hat den Spielspaß ein bisschen gedämpft. Ich schließe mich da dem Blümchen echt voll an. Also als Erwachsenenspiel muss ich sagen, haut mich nicht um. Würde ich auch nicht normal spielen. Aber als Familien- und Kinderspiel finde ich es richtig gut. Also gerade Leon, meinem Sohn, hat es ja sehr gut gefallen. Und dementsprechend hat man selber dann ja auch Spaß dabei. Also wenn es den Kindern Spaß macht, macht es den Eltern eigentlich auch Spaß. <lacht> und man muss halt eben nicht großartig bei nachdenken. Man hat drei Karten, einen davon spielt man. Aber das ist ja auch das Schöne. Dann kann man eben relativ entspannt so ein Spiel mal runterspielen. Und gerade im Rahmen oder im Kreise der Familie sei es um den Adventstisch herum oder am Strand, ähm, das geht und deshalb also als Familienspiel, Familienstrich, Kinderspiel äh, finde ich es richtig gut ähm, und deshalb gebe ich sieben Punkte, ein Gut.
0: Ich glaube, wenn man es am Strand, das finde ich, ich mir auch eine witzige vor. Die Karten sollen im, im Sand so ein bisschen Schnee, Schnee. Nee, nee, Schnee genau. Ich,
2: das, das vielleicht so mittel.
0: Genau, also das hätte vielleicht auch was. Also ja, ich weiß nicht, ob die Karten so lange mitmachen, was. aber die Illustration übrigens auch ganz süß. Ne? Das war doch auch glaube ich von einem der beiden gemacht. Von oder den sind beiden Brüdern. Oder war es eine Bekannte? Hm. Muss man nochmal den Podcast hören, den wir dazu gemacht haben. Ja, die gucken so süß da, die Austern, schlafen. Nur die guckt nicht ganz so süß, sondern eher genervt, die dann den Schuh in der, im Mund hat. Kann man ihr auch nachfühlen. Also, ja, das ist auch und wirklich professionell gemacht. Also, muss man auch sagen. Design, das ist ja.
1: Illustration, Klaas und Michael Loth.
0: Ja, siehst du? Zumindest war er mit dabei. Mhm. Jo, damit sind wir durch. Damit haben wir es. Zumindest Leon möchte gleich nochmal eine Runde spielen. Ähm, Vielleicht auch erstmal im Bett <lacht> und dann morgen oder so. Ähm, das wird glaube ich, durch. Oder? Gibt es noch irgendwelche La famous Last Words? Ansonsten sagen auf Wiedersehen und wieder hören für heute und gehen wieder auf Tauchgang. Der Henry.
1: Das Blümchen.
2: Der
0: Christian.
1: Der Leon. Und die Michaela.
0: Blub, blub. Und jetzt machen wir, genau, wir machen Blub, 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 blub. Und Blub, blub. 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 <lacht> blub.